0: Die Erfahrung, welche Kunden mit den Inhalten auf deiner Webseite haben, sind außerdem Preis das entscheidende Erfolgskriterium. Hi, mein Name ist Fionn Kinsler. Ich bin Geschäftsführer von Saxido, einer Agentur mit 50 Mitarbeitern aus Berlin mit Fokus auf Content Marketing und Content Experience. Und ich beschäftige mich persönlich seit zehn Jahren eigentlich über zehn Jahren mit dem Thema User Experience und Content Marketing, vor allem damit, wie man beides so verknüpfen kann, dass man messbare Erfolge bei Reichweite und Conversions erzielt und wirklich auch ein positives Brand-Erlebnis schafft. Und dabei durfte ich zu diesem Thema über 500 Kampagnen mit DAX-Unternehmen, Fortune 500-Unternehmen und Hidden Champions mitkonzeptionieren, umsetzen, messen, bewerten und die Learnings aus diesen Kampagnen möchte ich heute mit euch im Gespräch mit Mario teilen. OMT Und das hat so gut funktioniert, also die haben Reichweite verzehnfacht, äh, unglaublich Conversions erzielt und wirklich aus dem Content Experience Gedanken das Ganze zu machen, dann auch mit Adobe XD oder Figma sich zu überlegen, hey, wo haben wir welche Module, wo holen wir den User ab, wie können wir vielleicht den User auch eine Selbstselektion, eine Vorkonfiguration von was er wirklich braucht als Heizungslösung.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Fion, schön, dass du da bist. Fion, was hat Content Experience, und ich liebe dieses Wort, für dich mit Conversion-Optimierung zu tun?
0: Ja, ich habe ja im Titel des Podcasts so ein bisschen die beiden gegeneinander ausgespielt, aber in Realität äh, ist es ja ein Zusammenspiel. Und äh, Conversion-Optimierung, ähm, das beinhaltet natürlich auch Content, aber es ist halt nur, ich wir, mal, ein geringerer Bestandteil. Eigentlich kommt die Conversion-Optimierung ja stärker so aus diesem Warenkorb-Optimierung, ja, aus der, dass man quasi die letzte Strecke der Customer Journey im Prinzip optimiert, nämlich die Transaktion. Ähm, Und äh, mit der Content Experience denken wir das viel weiter. Wir überlegen uns, wie wir inhaltlich User äh, die gesamte Customer Journey über begleiten können und wie wir sie in den Funnel reinziehen können. Und insofern ergänzen sich eigentlich diese beiden Themen und sind nicht äh, auseinander zu dividieren. Und wenn ich jetzt äh, Content Experience sage, dann meine ich die Mischung aus Content Marketing und äh, User Experience. Und wir wissen ja alle, User Experience kommt so ein bisschen aus diesem Design-Umfeld, vielleicht auch technischem Umfeld. Wir entwickeln Seiten, wir haben Design. Häufig sind User Experience-Leute sind eher Designer oder Leute, die einen Entwickler-Hintergrund haben. Am besten eine Kombination. Aber ähm, Content wird immer wichtiger, weil letztlich ähm, hast äh, auch neue CMS, die extrem modular sind, ja, wo du dir das zusammenbauen kannst, so wie äh, Webflow oder so. Ja? Da brauchst du auch nicht mehr so ähm, äh, darüber nachdenken, wie jetzt genau das Design aussieht oder nicht mehr so stark, sondern da spielt dann der Inhalt quasi das Fleisch auf den Knochen die größere Rolle.
1: Das heißt, Content Marketing, Content Design, Content Experience – Hängt irgendwo für dich alles zusammen?
0: Ja, das hängt definitiv äh, zusammen. Und ich glaube, äh, was Content Experience macht, ist, dass es den Fokus nochmal shiftet auf was anderes, nämlich den Inhalt. Also man sagt, wir fangen erstmal mit dem Inhalt an. Und let's face it, äh, wenn wir über User sprechen, dann sind die ja vor allem an Inhalten interessiert. Ja, äh, und vielleicht weniger an Interaktionselementen auf der Webseite, zumindest primär. Und äh, dass man äh, da mit dem Fokus anfängt, mit dem Content-Fokus und dann User Experience ähm, und auch Conversion-Optimierung damit verbindet.
1: Was können solche Interaktionselemente sein für dich?
0: Ja, letztlich haben wir ja bei der Conversion-Optimierung die richtigen Conversions, ja, so ich möchte im Shop jetzt äh, eine Conversion haben und Umsatz generieren und wir haben diese Mikro-Conversions und die Mikro-Conversions sind häufig so ein bisschen unterschätzt, ja, so der der kleine arme Bruder der richtigen Conversion und und, äh, die sind aber total relevant, wenn du in oberen Stufen der Customer Journey drin bist, wenn du in der Awareness-Phase drin bist, wenn du in der Consideration-Phase drin bist und äh, das sind ja wirklich eigentlich die meisten User erstmal, Ähm, dann ist die Frage, wie kannst du die jetzt konvertieren und wenn die Antwort ist, ja nur die Shop-Konvertierung zählt, dann hast du ein Problem, weil du extrem viel Reichweite verschenkst und dann hast du solche Mikro-Conversions wie zum Beispiel äh, E-Book-Downloads oder Newsletter-Subscriptions oder dergleichen, die dann halt auch reinzahlen und die auch in diese Attributionsmodelle reingezahlt werden müssen und auch gemessen werden müssen. Und die natürlich dann auch weiter betreut werden müssen. Und dass es da nicht dann aufhört, sondern dass man äh, den den User dann auf eine Journey äh, weiter mitnimmt. Bis hin zum natürlich letztlich zur Transaktion und zum Mhm. Verkauf.
1: Wir haben viele Hörer, die noch relativ am Anfang stehen. Wir haben jetzt mit vielen Buzzwords um uns umgeschmissen. Mhm. Customer Journey, Awareness Phase. Ich will das mal kurz in ein paar Worten zusammenfassen. Also jeder, der theoretisch ein Produkt kauft, du sprichst jetzt von einem Shop, Mhm. Könnte ja auch eine Dienstleistung sein oder was auch immer. Das jetzt spielt das mal keine direkte Rolle. Der hat ja eine Entsche- einen Weg der Entscheidungsfindung, diese, diese Customer Journey, von der wir reden. Und in der Awareness-Phase ist er eigentlich an einem Punkt, wo er zwar weiß, dass er ein Problem bekämpfen will, aber noch nicht wie. Ich bringe immer gerne das Beispiel mit, wir wollen Laufschuhe kaufen. Schöne Grüße an Olaf Kopp, du hast mich damit mal irgendwann vor vielen <lacht> Jahren inspiriert. Und eine Person, die nie laufen wollte, ist zum Beispiel beim Arzt mhm. und kriegt gesagt, wenn du keinen Sport machst, habe ich ein Problem. Also dieses auslösende Ereignis. Der weiß aber vielleicht noch gar nicht, ob er Laufschuhe braucht oder vielleicht geht mhm. er schwimmen oder braucht ein Fahrrad oder, keine Ahnung, ähm, die Frau verlässt einen Mann, er guckt in den Spiegel und weiß, warum. So, mhm. das ist auch so ein auslösendes Ereignis. Jetzt muss etwas passieren. Der nächste Schritt wäre dann, die theoretische Entscheidung, er weiß, er will abnehmen und dann sind wir schon ein bisschen weiter in, der, in dieser Customer Journey mhm. und er sagt sich, okay, ich will Sport machen und mich um die Ernährung kümmern. Oder er mhm. findet einen Artikel, 10 Tipps, wie du Gewicht abnehmen kannst. Mhm. Da kann der Sport ein Teil sein. Und vielleicht geht er noch einen Schritt weiter und dann fragt er nach Pulstraining. Jetzt kommen wir zu den Mikro-Conversions. Du stellst ihm einen Plan, wie er Pulstraining machen kann. Und dann lädt er sich das runter und dann hast du die E-Mail-Adresse und kannst ihn theoretisch über weitere Steps ähm, zu dem Produkt führen. Richtig. Das ist so im Prinzip, was wir versuchen darzustellen, bis wir hin zu dieser End-Conversion kommen. Wie kommt es, dass du den Fokus aktuell so auf dieses Thema setzt, Content Experience?
0: ist eine sehr gute Frage, weil letztlich bewegt sich einfach der Markt in diese Richtung ähm, und immer stärker. Und mit Markt meine ich natürlich den Online-Digitalmarkt und auch die Plattformen, die da unterwegs sind. Und es ist schon spannend, wenn hier unser guter John Müller dann sowas sagt wie, hey, es geht nicht nur mal darum, einen guten Artikel zu schreiben, sondern achtet auf Design und Layout. Ja, letztlich sagt er damit, in anderen Worten, achtet auf die Content Experience, wenn ihr gut ranken wollt. Ähm, und es ist klar, weil letztlich äh, will die Suchmaschine beispielsweise den User maximal befriedigen. Und das kannst du nur, wenn du die gesamte Experience betrachtest und es nicht herausfaktorierst. Und da gibt es natürlich auch viel, viele andere Beispiele. Ähm, wir, ich hab ja auch mal, äh, wir haben ja auch mal bei euch ähm, hier in, in einen Artikel gemacht, das war damals der Nils Dahn, ähm, zum Thema Usersignale. Mhm, ja, Signale, Artikel.
1: Können wir in die Shownotes packen. War ein ganz toller Artikel damals mit sehr viel Diskussions-Zündstoff.
0: Also Zündstoff, ja, <lacht> weil, weil ähm, äh, ich glaube, danach hat dann auch nochmal Gary Ilias auf Reddit gesagt, so also, ähm, dieses mit dem Usersignal, das ist äh, made up crap. Ich weiß nicht, ob man Schimpfwörter sagen kann im Podcast. Bei uns darfst du das. Okay, aber das bedeutet so viel wie erfundene Scheiße. Und es ist klar, Google hat das immer wieder abgelehnt. Ich habe John Müller auch selber mal getroffen auf der seo SEO.com, habe ihn gefragt, wie es aussieht mit User-Signalen. Und da meinte er so, ja, also es ist halt schon ein indirekter Faktor. Ich meine, wenn er zugeben würde, es sei ein direkter Faktor, das wäre ja wirklich dumm. Also da würden ja wahrscheinlich sich alle ins Fäustchen lachen. Aber wir haben Tatsächlich Experimente gemacht, wirklich Klick-Experimente über eine längere Zeit ähm, und haben definitiv feststellen können, dass Klicks einen Unterschied machen. Das heißt, das wird schon rein fakturiert. Das Interessante nur war, war die Erkenntnis. Das wird es ja künstlich, dass wenn du dann aufhörst, dass das es dann auch wieder absackt. Mhm. Ja, also es ist ähm, ganz interessant. Ich, ich möchte absolut nicht äh, Manipulation, ähm, das war jetzt nur Experimente. Das ist, in diese Richtung wollen wir gar nicht gehen, sondern wir es natürlich und das äh, generieren. Und das ist natürlich auch der Grund, wieso, glaube ich, Google da auch nicht so deutlich drüber spricht und eher sagt, wenn überhaupt, dass es ein indirektor Faktor mhm. ist. Aber das spielt natürlich auch rein dann mit in diese Content Experience. Und dann hat es natürlich auch eine Business-Konnotation, weil du natürlich aus, dem, aus der Reichweite, die du erzeugst, sehr viel mehr daraus machen kannst. Und wir hatten tatsächlich auch als Agentur am Anfang manchmal das Problem, dass wir extrem viel Reichweite produziert haben, aber halt nicht genug eingezahlt haben in den Umsatz. Und das Problem löst man halt durch den Fokus auf Content Experience, Ja, wie, wie man die ganze... Das in eine Customer Journey einbettet und natürlich auch durch Conversions dann letztlich äh, es schafft,
1: äh, da äh, auch Umsatz rauszuholen. Du hast vorhin schon mal das Thema User Experience und Content Experience ähm, angesprochen. Du hast gesagt, User Experience kommen viele aus dem Webdesign und, und äh, noch irgendwas aus Programmierung. Ja,
0: so ein bisschen da. auch Entwicklung, ja.
1: Entwicklung. Hm. Ähm, wir hatten hier auf der CampX, wir beide sind jetzt gerade auf der Contentx, ja. die letzten zwei Tage war die CampX, hatten wir so die ersten Vorträge wie SEO und UX zusammenspielt, vielleicht auch... SXO genannt oder -hmm. sowas. -hmm. Und äh, du hast auch schon gesagt, diese Nutzerdaten werden immer wichtiger. Ich kann da nur beipflichten. -hmm. Ich habe jetzt keine Tests gemacht, wo ich äh, Klicks gewährt habe. Aber wenn ich an Metadaten arbeite und eine höhere Click-Through-Rate erreiche, -hmm. dann steigen -hmm. normalerweise auch die Rankings. Ich glaube, es ist relativ einfach nachzuvollziehen. Wie würdest du das so richtig unterscheiden? Also User Experience von Content Experience. Wir wollen jetzt den User das Bestmögliche geben. Das hast du eben schon gesagt. Aber wie kann ich... ähm, vielleicht auch also es vielleicht noch ein bisschen besser unterscheiden
0: mhm, mh. ja also ähm, ich glaube bei der User Experience also ich glaube was ist es, man, man hält sich ja auch manchmal stellt man sich selber ein Bein wenn man zu krass auf äh, ja, solche Def- Definitionen geht und versucht das zu krass auseinanderzuziehen mhm. weil letztlich Gehört es ja natürlicherweise zusammen. Aber ich finde es ganz spannend, die Diskussionen, die man hat. Und da möchte ich mal so ein paar Praxisbeispiele bringen, die man hat, wenn man darüber spricht, wenn man über Content Experience äh, spricht. Weil ähm, das ist tatsächlich immer noch ein ziemlich neues Thema. So. Ähm, und User Experience kennt man. Und, ähm, und da, ich kann einfach nur so ein paar äh, Gespräche mal referenzieren. Also ich habe hab neulich mal ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, hey, wir wollen hier die Conversion-Rate optimieren einer Webseite. Und und, und dann äh, habe ich gesagt, ja, da muss man ja inhaltlich erstmal gucken, wie wie kann man äh, den USB besser kommunizieren, ähm, äh, wo sind wir eigentlich hier in der Customer-Journey-Phase, was ist eigentlich die Nutzerintention? Ähm, Und das wurde der Person tatsächlich viel zu kompliziert, weil für sie war es einfach, hey, ähm, ich habe hier ein UI, da möchte ich ein paar Buttons einfach besser platzieren, ähm, Ja, die Seiten sollen ein bisschen SEO-optimiert sein, aber das war es dann auch schon inhaltlich und dann soll das einfach besser performen. So ähm, Und äh, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein drastisches Beispiel. Ja, User Experience ähm, ist eigentlich sehr, sehr viel größer natürlich als das, aber das ist teilweise so, wie es in der Praxis wahrgenommen wird und ich glaube, das zu vermählen, ja, diese beiden Aspekte, das ist so ein bisschen Aufgabe ähm, der, der, der Content Experience, ja, dass man dass man eben diese inhaltliche Herangehensweise mit der UI und äh, der Conversion Optimierung eben verknüpft.
1: Mhm den Content so bauen, dass er den User maximal befriedigt. Einfach, ich meine, es kann ja der gleiche Content sein, ohne irgendwelche Designelemente. dann ist es eine Textwüste, wie ich so Richtig. gerne sage. Wer ja. hat Lust, sowas zu lesen? Das ist schon abstoßend, bevor ich das erste Wort gelesen habe. Und eigentlich ist der gleiche Inhalt, wie wenn ich es vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise einfach schöner darstelle, designtechnisch schöner darstelle, mit Bildern, vielleicht ein Video mit Einbau und so weiter. Es kann im Endeffekt die gleiche Information gespielt werden, sie wird nur anders wahrgenommen und wir sind halt visuelle Menschen, also wir sind alle Menschen visuell, nicht wir sind visuelle Menschen, aber wir sind visuell geprägt. Das bedeutet, wir reagieren auf sowas natürlich auch ganz mhm. anders. Und ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen. Warum denkst du, wird die Content Experience für die digitale Zukunft aller Unternehmen entscheidend sein? Sehr provokante Frage.
0: <lacht> ich habe es ja schon initial so ein bisschen angedeutet. Es ist ein bisschen noch Zukunftsmusik, aber ich glaube, das CMS der Zukunft... Ähm, aber auch äh, das E-Commerce-System der Zukunft wird extrem flexibel sein, wird bausteinmäßig sein, das heißt, man kann sich sehr einfach Bausteine zusammensetzen ähm, und Design und Selbstentwicklung wird nicht mehr so ein krasses Thema sein, weil die technisch schon extrem hohe Standards haben werden. Und ähm, das Differenzierungsmerkmal wird der Inhalt sein. Und das fängt jetzt schon an. Das heißt, wir arbeiten mittlerweile im SEO auf einem krass hohen Niveau. Die Seiten haben häufig einen sehr, sehr guten Page Speed. Es sei denn, du hast irgendwie so ein Legacy CMS, wo es extrem schwer ist, das einfach zu optimieren. Aber da ist, mittlerweile wurden solche Systeme häufig auch schon einfach gelauncht. Das heißt, man ist raus aus den Legacy System, Das heißt, da, da ist sehr, sehr viel passiert. Und, ähm, und äh, dann muss man sich überlegen, wie kann man sich da am Markt noch differenzieren. Wettbewerber hat perfekten Page Speed, ähm, hat ein sehr ähnliches Interface, weil man schaut sich dann auch ein bisschen von Wettbewerber immer ab, wie du die Interface-Conversion optimierst, ähm, natürlich äh, durch die Messung ist immer ein höheres Niveau, Du hast, da wird die Luft auch wird, wird immer dünner, das heißt, es sind immer kleinere Unterschiede, die du machen kannst und den, den großen Unterschied, den du noch machen kannst, ist der, letztlich ähm, inhaltlich, dass du inhaltlich arbeitest, ähm, dass du deinem Unternehmen auch mit dem Inhalt ein Gesicht gibst, eine Authentizität, ähm, ein äh, Unterscheidungsmerkmal, vielleicht auch zu großen Plattformen ähm, wie äh, Amazon oder so, ja, ähm, dass, dass man sich fragt, okay, als Webshop Warum möchte ich da unterwegs sein? Oder selbst als B2B-Plattform dein Thought Leadership zu repräsentieren und damit auch so ein bisschen so dieses, dass du nicht mehr Leute wirklich auch so live treffen kannst, ersetzt. Und damit merkt man so, das ist ein Thema, das ist total strategisch. Das ist eigentlich ein geschäftsstrategisches Thema, was ganz oben angesiedelt ist. Wo man sagt, wie, wie können wir eigentlich die inhaltlichen Erfahrungen für unsere Kunden aufbauen mit unserem Unternehmen, was Kunden an das Unternehmen langfristig auch bindet.
1: Gute Antwort. Also, ich, du, du sprichst mir wirklich, also, ich will das gar nicht bewerten, mit ja. gut oder schlecht. Du weißt, wie ich es meine. Die, die, ähm, Du hast sehr vieles gesagt, was mir so ein bisschen aus der Seele spricht. Ähm, an einer Stelle ähm, kann man sicherlich auch diskutieren, wie mm. Unternehmen an sowas rangeht. Ich habe gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres, also muss jetzt so ein halbes Jahr her sein, mal gefragt, was kostet eigentlich Content-Marketing? Mm. Das wäre ja auch ein Thema, könnte man einen eigenen Podcast yeah, draus machen stimmt. und was kostet es vor allem, wenn man kein Content-Marketing macht mm. und wenn man dann, wie sagt man auch so schön, wenn man wenig bezahlt, zahlt man doppelt. Yeah. Also weil heutzutage ist es halt so, so viele produzieren schon so richtig gutes Zeug. Mm. Man muss sich abheben und da Finde ich, da kriege ich jetzt die Kurve, da kommt dieses Content Experience-Thema meiner Meinung nach erst richtig mhm. raus, weil ich habe in einem anderen Podcast noch nicht lange her mal das Thema, äh, da wurde ich gefragt, tatsächlich in meinem eigenen Podcast wurde ich zurückgefragt, wie würdest du denn dich abheben wollen von dem, mhm. von dem Wettbewerb? Und ich spreche dann immer von diesem Wort Information Gain. Das heißt, ich mhm. gucke mir schon an, was machen die anderen 20, die auf dem Keyword oben stehen, jetzt als SEO. Mhm. wo ich auch stehen will. Wenn ich jetzt auf Social-Media-Gedanken gucke, gehe ich vielleicht nochmal ein bisschen anders ran. Da habe ich ja das Ranking-Thema nicht. Aber bleiben wir mal bei dem Ranking-Thema. Und dann versuche ich das Beste mir zu nehmen, inhaltlich wie auch vielleicht optisch. Und dann versuche ich, etwas besser zu machen, mhm. mich wird irgendetwas besser mhm. hinzustellen. Bei uns ist es halt dann vielleicht die schönen vielen Aufzeichnungen, die wir machen bei den Webinaren, mhm. die wir dann noch schön in den Content passend das einbauen können. Ja. Weil das können viele andere nicht. Dann sind wir also Weil sie es einfach nicht haben oder mhm. vielleicht auch nicht drüber nachdenken. Dann haben wir so einen gewissen USP. Aber das möchte ich auch jedem mitgeben, der jetzt zuhört, dass man sich mal überlegt, okay, welche Assets habe ich? Was was kann ich relativ einfach produzieren? Da sind wir meistens schnell bei Text oder bei Bildern vielleicht, wenn man eine äh, Grafikabteilung hat. Video wird schon ein bisschen komplizierter, aber der Punkt ist dann, was haben denn die Wettbewerber? Also auch dieses... Blinde, Huhn unter den, oder wie sagt man, der Einäugige unter den Blinden, aber äh, ist cool. Aber was ist denn, wenn ich, wenn alle mit zwei Augen rumlaufen, dann brauchen wir ein drittes Auge und das ist dieses, da wird halt schwierig. Lass uns mal so ein Thema anschneiden, was mir mal ein bisschen ähm, zur Hilfe für unsere Hörer auf der Seele brennt, das Thema Tools. Ähm, mit welchen Tools können Unternehmen die Content Experience deiner Meinung nach, für ihre User verbessern. Und dabei ist es mir auch erstmal egal, ob B2B oder B2C, sondern mhm. einfach generell.
0: Da möchte ich so ein bisschen einknüpfen an das, was du gesagt hast, weil letztlich bist du ja im Wettbewerbskontext und das, das hast du auch sehr schön gesagt, dass, dass man sich auch eben vergleichen muss und einfach schauen muss, wie, wie kann man sich absetzen vom Wettbewerb. Und sehr lange habe ich irgendwie nach einem Tool gesucht, wo man wirklich die Content Experience auch bewerten kann, aber Let's face it, Content Experience ist was total Subjektives, ja? weil das ist ein Erlebtes, ein Nutzererlebnis. Natürlich kannst du ähm, durch äh, äh, Mouseflow ja, oder natürlich auch Google Analytics-Klickfader und so, kriegst du da ähm, auf einen Eindruck. Aber ähm, was ich spannend fand, ist gerade auch die Perspektive, wenn ich jetzt ein, zum Beispiel ein Artikel habe, ja? einen Ratgeberartikel, dann ist ja die Frage, wie kann ich den jetzt differenzieren von anderen? Und da ist es spannend, sich mal, und das ist jetzt... Äh, Vielleicht auch ein Tool als Methode, ja, mhm. dass, dass man ähm ein Benchmarking macht, das heißt, du hast ein Keyword, du schaust, wie sind die anderen Artikel platziert, vielleicht auch als Beispiel und dann schaust du dir an, was sind wichtige Content Experience Merkmale und die können natürlich sich unterscheiden von B2B, B2C, aber auch natürlich in unterschiedlichen Themenfeldern. Sagen wir mal, wir haben diesen, so sowas Ernährungsmäßiges, ja? hast du ja vorhin auch angedeutet, beispielsweise jemand setzt sich mit Diät auseinander, aber irgendwie eine gesunde Diät, soll, die Ernährung soll gesunder werden und da da, äh, da könnte man jetzt zum Beispiel sich anschauen, ja, ähm, beispielsweise, was könnten Aspekte sein? Natürlich haben wir so diese typischen Aspekte, wie sind die, die Überschriften irgendwie, ziehen die einen in den Text rein, ja, ist es. Hat man so eine Art Content Teaser? Ähm, es könnten aber auch natürlich User-Fragen sein. Da gibt es ja auch tolle Tools. Ja, ich weiß, äh, wir äh, kennen wahrscheinlich das, dieses kostenfreie Tool Answer the Public, aber beispielsweise Term Labs oder Search Metrics haben das auch eingebaut, quasi User-Fragen, die du benutzen kannst. Das ist natürlich toll, wenn du existierende User-Fragen benutzen kannst. Das bedeutet dann auch, das ist ein User-Engagement-Element letztlich, also ein passives Engagement-Element, weil das sind Fragen aus der Community der User da draußen, die dort platziert werden können. Das ist natürlich, hat man so ein Element? Wie 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 stark ist das ausgeprägt? Ja. Äh, wie wie ist die Bildsprache? Passt die dazu? Oder sind das irgendwelche Stockbilder, mit denen ich mich nicht identifizieren kann? Und da kannst du natürlich dann auch so ein bisschen so ein Rating machen, ja, von 1 bis 5. Ja? Dass du sagst, ähm, in, in Bezug auf den Wettbewerb bin ich da bei einer 5 und da bin ich halt nur bei einer 3 oder bei einer 1. Was man auch machen kann, manchmal gibt es ja auch Branchen, wo einfach alle richtig schlecht sind. Das Häufig im B2B. Da sage ich mal ganz leise. Aber ähm, da muss man dann halt auch mal Best Practice außerhalb der direkten Branche finden und sich da mal vergleichen und benchmarken. Und das hilft auf jeden Fall. Also das wären so, da habe ich natürlich jetzt Search erwähnt, Journalists, aber das wäre sicherlich eine Methode. Und Search Metrics hat halt sehr früh schon, das war so eine Idee sicherlich von Markus äh, Toba da auch, Content Experience als Tool rausgebracht, als Suite. Es ja, existiert auch immer noch das. Eigentlich ein ganz cooles Tool, was sie da gemacht haben. Allerdings ähm, ist es sicherlich auch nur ein Aspekt von der Content Experience, der dort abgebildet ist. Nämlich tatsächlich dieses äh, mit dem WDF-IDF. Ja, habe ich semantische Begriffe, die assoziativ passen. Sicherlich auch die User-Fragen. Sicherlich auch so Recherche-Tools. Dann haben die natürlich auch diesen lesbarkeits Lesbarkeit, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Kannst du da mal was zu sagen? Ich, also meine Erfahrungen sind so, hm, aber...
1: Also ich, kenn, ich bin kein third nutzer deswegen kenne ich jetzt diesen Score nicht, aber yeah. Lesbarkeit, gibt es ja verschiedene Modelle, yeah, die, die yeah, genau. das theoretisch... Das ist auch ein
0: Standardmodell mit äh, der Lesbarkeit. Die das, äh, ich glaube, Termes hat das auch, oder?
1: Nein, ja. ich glaube nicht. Ja. Aber ja. Äh, wie auch immer, ähm, Lesbarkeit halte ich für sehr, sehr wichtig, aber ich mache da es äh, ganz anders. Für ja. mich ist, wir lesen ja jeden Artikel ein, damit er auch als Podcast rauskommt. Ja. Und wenn ich etwas das laut ist. einlese ja. und ich merke, ich fange an zu stolpern, dann muss ich es umschreiben. Also es funktioniert nicht. Sehr cool. Und für mich ist das eigentlich so das beste Beispiel, dass wenn ein Artikel mich, also sei es Kommafehler, sei es aber auch einfach nur eine schlechte Formulierung etwas umzustellen, Das macht einen Artikel unrund. Und wenn der unrund wird, verliere ich, ohne drüber nachzudenken, im Unterbewusstsein die Lust, etwas weiterzulesen, Mhm. wenn es für mich anstrengend wird. Das ist genau das Gleiche im Content Design, wenn ein Inhalt ähm, vielleicht zu breit ist. Also von Mhm. der Pixelbreite, das, was ich lesen muss, und ich Mhm. muss meinen Kopf leicht bewegen. Natürlich ist das nicht anstrengend. Aber wenn ich 2000 Wörter lesen muss, meinen Kopf dabei bewege, dann verliere ich Zeilen. Mhm. Dann lese ich manche Zeilen doppelt. Ähm, Also um immer wieder reinzukommen in den Artikel. Das sind alles Themen, die vielleicht in dem Moment gar nicht schlimm sind, aber wenn es andauernd passiert, im Unterbewusstsein mir eine Abneigung gegenüber dem Artikel erzeugt. Ich weiß nicht, ob es ein Tool gibt, das sowas mit berücksichtigt. Deswegen habe ich gesagt, ich beschäftige mich hier nicht mit Tools. Mein Tool ist der Mensch. Sprich, mittlerweile lese nicht ich immer nur die Artikel ein, sondern auch meine Mitarbeiter. Und denen sage ich, gebe ich natürlich das Gleiche mit. Wenn ihr das Gefühl habt, ey, hier wird es total unrund, entweder dem Autor zurückschicken und bitte noch nochmal überarbeiten lassen. Wenn es eine Kleinigkeit ist, halt schnell selbst was verändern. Wenn es sich inhaltlich nicht verändert, dann kann man das schon mal machen. Und dann muss man sich halt auch mal freigeben lassen. Aber ich finde, das ist eine ein viel besseres Tool, mhm als vielleicht jetzt irgendwelche Scores abzufragen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, am Ende soll es ja der User lesen. Und wenn das schon bei dem, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, schwer fällt, also sprich der, der es einliest, ist der meistens beim OMT jemand, der zumindest schon mal von Online-Marketing was gehört hat, Mhm. das wird ja auch nicht bei uns arbeiten. Und wir haben aber auf der anderen Seite vielleicht Leser, die sich erst gerade anfangen damit zu beschäftigen. Die haben ja noch das nächste Problem, dass sie das Thema gar nicht, also dass sie noch gar nicht verinnerlicht haben. Jetzt schwer lesbar und neues Thema, mhm. macht es ja noch komplizierter. Ja. Deswegen ähm, ist das für mich mein Lieblingstool, also sprich meine, meine Einlese-Mitarbeiter.
0: Aber genau das, finde ich, ist absolut relevant. Ich meine, selbst Google hat ja auch User, die Dinge testen, weil letztlich brauchst du auch den Menschen. Und gerade bei so Qualitativen, wie eine Experience, die du hast mit dem Inhalt, brauchst du auch User. Und äh, du kannst dir natürlich dann so Panels, wenn, wenn, wenn du es jetzt richtig äh, so krass machen willst, kannst du dir natürlich auch Panels zusammensetzen. Fünf User, die dann diese Tests machen und dann von 1 bis 5 das raten. Natürlich gibt es dann auch andere Variablen, ja wie zum Beispiel CTAs oder Interaction-Elemente oder interne Verlinkungen oder dergleichen, die eben die Bounce-Rate reduzieren. Aber dass du wirklich ähm, mit solchen Usern dann auch arbeitest oder Usability-Experten ähm, und äh, das dann auch gewissermaßen quantifizierst. Das lohnt sich natürlich nicht immer, aber ähm, das ist wichtig. Und was du gesagt hast über den Menschen, dass man das nochmal durchliest, dass man dafür ein Verständnis hat, das ist total zentral, weil davon lebt das Ganze. Deswegen ist es halt auch nicht so einfach. Und Readability Score, da habe ich sehr gemischte Erfahrungen gemacht, weil die halt ähm, dann zum Beispiel auf sowas setzen wie immer kurze Sätze. Und kurze Sätze machen, super, aber funktioniert äh, nicht immer. genau, es funktioniert nicht immer. Und manchmal ist auch, wenn man einen Absatz liest mit lauter kurzen Sätzen und dann kommt so ein schöner, langer, gestalteter Satz, der ihn richtig mitnimmt, kann auch toll sein. Ja? Und da würde man gleich in dem Score wieder runtergehen, weil man sagen würde, ach, da ist so ein langer Satz, das ist ja ganz schlimm. Mhm. Und ähm, dieses, dieser kontextuelle Aspekt, den kriegst du nur mhm. wirklich mit, mit Menschen. Du kannst es nur eben versuchen, irgendwie notdürftig natürlich nachzumachen. Natürlich gibt es andere Aspekte wie WDF, IDF oder so, die natürlich auch ähm, dann per Tool gemessen werden. Ähm,
1: das macht auch Sinn, finde äh, Genau, und dann macht das Sinn, oder? Also d- da bin ich bei dir. Wir nutzen auch Terminals Also mhm. ähm, sind da relativ umtriebig auch mit und mhm. mit. es bringt nichts, wenn jetzt alles perfekt nach Tool ausgefüllt yeah. ist und die Lesbarkeit ist nicht mehr schön. Aber ich versuche das immer so im extremen Beispiel auch gern zu erklären, wenn ich selbst Artikel schreibe, bevor ich die irgendwo veröffentliche, lasse ich die immer fünf bis zehn Leute lesen. Mhm. Also ich sage frag auch hier, was würdest du anders machen? Mhm. Ähm, und da investiere ich auch richtig Geld, wenn es sein mhm. muss. Also keine Ahnung, je nachdem wie wichtig der Artikel mir ist. Ich habe mhm. bei der t n was veröffentlicht, da habe ich fünf Leute sogar mit einem Ticket für die Konferenz bestochen, weil mhm. ich gesagt habe, bitte nehmt euch die Zeit, lest den und sagt mir, ob das wirklich für euch verständlich ist, gut geschrieben ist und so weiter. Und wenn ich das runterrechne, was ein Konferenzticket dann bei uns kostet, mal fünf, dann würde ich sagen, da habe ich ein paar Tausend Euro reinvestiert. Rein <lacht> mein Geschäftspartner hat einen Tag reingelesen, weil das war mir wichtig in dieser Quelle. Mir ist immer wichtig, wenn etwas in meinem Namen rausgeht. Aber je nachdem, wie viele Leute das lesen, gucke ich auch ein bisschen mehr drauf. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch immer ein Lektorat. Also wir machen beim OMT kein Lektorat, aber wir hoffen natürlich, dass die Leute, die uns die Artikel liefern, vorher eins gemacht haben. Wir erkennen aber immer wieder, dass das nicht Passiert. Deswegen haben wir wenigstens noch diese Schutzfunktion einlesen. Aber am Ende ist es, für wir ein Gast-Content-Portal und die, der Name der anderen Person steht dahinter. Unsere Marke schwingt immer mit, klar. gewisse Positiv wie negativ hat das natürlich Effekte, aber ähm, ich würde halt jedem raten, Content Marketing nicht zu sparen. Mhm. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn man spart, zahlt man doppelt. Das ist halt so. Das verstehen viele halt noch nicht. Und das muss man auch intern natürlich meistens sehr, durch sehr lange Kämpfe erstmal erklären und vielleicht auch mit ähm, Use Cases, mit Rechenbeispielen auch erklären, warum Content Geld kostet und was es auch am Ende für einen Ertrag bringen kann. Wieder ein eigener Podcast theoretisch, mhm. den wir dazu ja. aufnehmen können. Aber ähm, jetzt haben wir über Tools gesprochen. Wie kann ich denn, also Content Experience messen, du hast jetzt eben über Search Metrics gesprochen, die Frage kann ich mir aber wahrscheinlich sparen, die hat, hat ich mir auch aufgeschrieben. Hast du ein konkretes Beispiel? Ja, genau, das ist doch etwas. Ihr merkt, ich bereite mich ab und zu auf diese Podcasts vor.
0: <lacht> zum Glück.
1: <lacht> hast du ein konkretes Beispiel, wie die Content Experience für ein Unternehmen den Unterschied zum Wettbewerb gemacht hat? Kannst du es vielleicht sogar nennen?
0: Ja, ja. Ich habe ein ganz gutes Beispiel, wo, wo das mal richtig holistisch gemacht wurde. Und zwar... Also das Beispiel Wolf, und zwar Wolf ist ein ähnliches Unternehmen wie Weiland, So ein bisschen so ein, vielleicht auch gewissermaßen Hidden Champion, manche kennen das sicherlich, die, sind, die produzieren Heizlösungen, aber auch Wärmepumpen. Und die haben äh, sich überlegt, die hatten wirklich so ein, so ein Business-Problem, und zwar sie verkaufen halt ihre Produkte an Installateure. Ja? Und Installateure, wissen wir alle, die haben jetzt nicht so viel Zeit, tolle Webseiten oder Web-Experiences aufzubauen und äh, letztlich ähm, so einen Umsatzhebel, einen digitalen Umsatzhebel zu erzeugen. Da haben die nicht den Anreiz zu. Das heißt, die sind B2B, die verkaufen dahin. Und jetzt haben sie gesagt, wie können wir diese Lücke schließen? Wie können wir jetzt an die Installateure rankommen? Und da war die strategische Antwort Content Marketing. Die strategische Antwort war, wir bauen eine Ratgeberplattform, auf, wo wir Leute abholen, die sich gerade mit Heizung auseinandersetzen oder Wärmepumpen oder dergleichen. Und dann haben wir als Call-to-Action-Element dann Heizungsfinder äh, drin, wo du halt äh, Installateure finden kannst, an die dann die Leads weitergeleitet werden. Ja, Damit kannst du halt äh, wirklich Nachfrage steigern. Also, das waren
1: dann wahrscheinlich nur Dienstleister, die auch mit der Marke zusammenarbeiten. Ja, genau. Ja.
0: Richtig. Die exklusiv mit der Marke zusammenarbeiten. Ähm, und das ist natürlich toll, weil du dann damit auch den Umsatz ähm, Hebel in der Hand hast ähm, und äh, das wirklich sehr liebevoll aufbereitet, sehr auch mit Userfragen, einfach die Artikel sind auch, was du gesagt hast, die ganzen Dinge, auf die du auch achtest, ja, dass man dazwischen drin auch mal eine Checkliste hat, dass man so ein bisschen mehr bietet als nur so der Durchschnitt und teilweise auch einfach kostenfrei noch nicht mal gegen Leads ähm, als Download ähm, mit dem Fokus eben den Heizungsfinder voranzubringen. Und das hat so gut funktioniert, also die haben äh, Reichweite verzehnfacht, äh, unglaublich Conversions erzielt, dass sie sich dann auch entschieden haben, hey, wir wollen auch an die Wolf-Seite ran, die sich im Relaunch äh, befindet und wirklich aus dem Content-Experience-Gedanken das Ganze zu machen, wirklich ähm, dann auch mit ähm, Adobe XD oder Figma sich zu überlegen, hey, ähm, wo haben wir welche äh, Module, wo holen wir den User ab, wie können wir vielleicht den User auch eine Selbstselektion, eine Vorkonfiguration von was er wirklich oder was sie wirklich braucht als Heizungslösung ähm, machen, wie, wie, wie kriegen wir das hin. Ähm, sehr durchdacht und wie können wir das mit Reichweite verknüpfen, mit SEO, dass wir auch wirklich Rankings für unsere Wärmepumpen schaffen und im Benchmarken mit dem Webweb da auch besser einfach uns positionieren bei Google. Ähm, das heißt, das, das hat dann auch auf das Hauptbusiness ähm, definitiven Impact gehabt ähm, im, im Sinne der Strategie. Und das finde ich halt toll, ähm, wenn man an Projekten arbeiten kann, wo man merkt, äh, dass ein großes Verständnis dafür, dass Content Marketing wirklich ähm, einen großen Impact auf das Geschäft haben kann, dass es geschäftsstrategisch ähm, angesiedelt ist und nicht einfach nur so eine kleine äh, Marketing-Disziplin, die man irgendwas, was man halt auch machen muss.
1: Ich habe vor zwei Tagen einen tollen Vortrag gehört vom Fabian Jecker, den ja auch. Ein oder zwei Folgen vor, wie jetzt äh, gehört ja, und habt. Und ähm, der Beispiele von Marken gebracht hat. So im, im Finanzbereich gibt es da die eine oder andere Marke. Oder er sprach von, äh, also ich glaube, die ing macht das sehr stark. Die RNV-Versicherung hat einen sehr guten Ratgeber. Ähm, wir haben darüber hinaus, ähm, äh, die Commerzbank hat einen sehr guten Ratgeber, mhm. auch haben wir gesehen. Ähm, darüber hinaus hatte hat er das Beispiel gebracht von, oh, wer war das denn? Tormann heißt die, glaube ich, die so E-Gitarren machen. Ah, Tormann, ja. Tormann, genau. Yeah. Super Seite, wirklich yeah. mit einem tollen Ratgeber dabei. Also kann man sich alles anschauen. Das sind echte Erfolgsprojekte, wenn man sieht, yeah. auf welchen Keywords die dann teilweise ranken mm-hmm. in ihrer Branche. Und da kann man sich so viel abschauen. Und ich finde es immer erschreckend, wie wenige Leute sich von sowas inspirieren lassen yeah. da draußen. Ähm, lass mal ein bisschen... Ihr seid ja auch eine Agentur, du arbeitest mhm. bei Saxido. Genau. Ähm, eine Agentur, die ich schon sehr lange verfolge. Du warst einer unserer ersten Gastartikelschreiber mit, ja. ich glaube, elf Tipps für lead mit Content oder irgendwas. Ich weiß nicht okay. genau, wie der yeah, Artikel yeah, yeah. ist. Du okay. weißt das vielleicht auch schon gar nicht mehr. ist schon yeah. sehr lange her. Ich glaube, wir haben uns bei der CampX 2015, 16 kennengelernt. Da habe ja. ich zum Thema Contentveredelung was gehalten und wir haben uns dann lange dazu ausgetauscht. Und ich verfolge jetzt Taxidio schon wirklich lange. Ihr seid ja. sehr stark im Thema Content ähm, in allen Bereichen. Jetzt lass doch mal ein bisschen Einblick gewähren. Wie sieht im Praxisalltag bei euch in der Agentur ein typisches Content-Experience-Projekt aus?
0: Ja, das ist echt eine spannende Frage, weil... Ähm, ich hatte tatsächlich, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, habe ich kurz äh, auch Olaf Kopp äh, getroffen <lacht> in, in der Speaker-Lounge und ähm, da meinte Olaf so, hey, also das mit den Personas, das müssen wir jetzt mal ein bisschen kritisch betrachten, ja, meinte er, weil äh, Personas sind ja nicht immer relevant. Ja, ähm, und dann habe ich so gesagt, hey, Olaf, willst du jetzt Personas killen, meine ich so, als Prozess? Und ich meinte, nee, 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 sondern es ist sehr kontextuell, ja. Und deswegen, also es ist natürlich sehr kontextuell, aber ich würde typischerweise, würde ich schon mit, mit Personas anfangen, auch mit, ähm, mit äh, einer Keyword-Recherche, auch eine Keyword-Gap-Recherche einfach zu sehen, wie, wie sind die Wettbewerber aufgestellt, diese aber auch zu clustern äh, in Bezug auf Ju- Suchintention. Wir haben jetzt schon verschiedene Tools, cistrix bietet ja mittlerweile auch diese Suchintention-Clusterung an, was super ist. Würde ich aber nochmal nachclustern wahrscheinlich und viel granularer reingehen und äh, dann wirklich definieren, in welchen Themenfeldern will das Unternehmen unterwegs sein. Das ist so ein bisschen diese diese Pull-Komponente, wo man sagt, hey, wie kann ich, ähm, wie kann ich wirklich das, was bereits am Markt ist, für mich als Unternehmen nutzen, wie tickt meine Zielgruppe, wie kann ich darauf eingehen? Und dann gibt es natürlich auch die Push-Komponente, wo man sagt, für was stehen wir eigentlich als Unternehmen? Welche Message möchte ich nach außen tragen? Wie kann ich mich auch textlich differenzieren? Ja, wenn ich so eine Startseite oder so, wenn ich mir so einen Startseitentext anschaue von beispielsweise einem B2B-Unternehmen oder einer Finanz Tech-Seite oder sowas. Da muss uns schon echt sehr dezidiert ins Wording reingehen. Ähm, und ähm, ja, und dann geht es weiter damit: ähm, entweder machen wir das auch selber, dass wir selber komplett die Webseite entwickeln oder wir arbeiten da mit äh, Agenturen zusammen, die das machen. Also ist immer so, wie, der, äh, wie, wie die Kunden wollen. Ähm, und dann geht es wirklich da rein, in Templates zu bauen, also wirklich mit Wireframes erstmal parallel dann halt auch eine Informationsarchitektur aufzubauen, zu schauen, wie navigiert sich der User von X nach Y und dann geht es weiter halt in in solche Templates rein, wo man dann wirklich Layouts aufbaut und sagt und dann aber auch den Content möglichst wirklich den Content, den man haben will, schon ins Layout reinbaut. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, nicht zu sagen, hey, wir haben ein Layout, da müssen jetzt irgendwie fünf oder Worte rein, weil mehr passt nicht rein und zu überlegen, was ist die User-Intention? Wir bauen erstmal den Content, dann bauen wir das Layout, dann bauen wir die User-Experience drumherum ja ich glaube das ist der entscheidende punkt ja und dann und dann geht es darum wirklich zu sagen hey es gibt seiten die müssen natürlich sehr, sehr transaktional sein und seiten die sind informational die sind halt unterschiedlich ja Die muss man auch sehr unterschiedlich betrachten und das dann aufzubauen. Da arbeitet man natürlich mit Hypothesen und letztlich hat man dann ja auch eine Möglichkeit, das AB zu testen, gerade im transaktionalen Bereich. Häufig ähm, fällt es dann einem im informationalen Bereich ein bisschen schwieriger, da sind Benchmarkings dann häufig besser, weil da ist das Suchvolumen häufig einfach nicht gut genug, dann ist es dann natürlich auch so, dass organisch, ist einfach eine andere Suchintention als jetzt, wenn ich per SEA reinkomme, weißt du, da, das heißt, selbst wenn du sagst, ich mache jetzt eine AB-Test von einem Blogartikel und push den halt mit SEA und kriege dadurch irgendwie Informationen, also erstmal muss, muss der ja auch wirklich den suchen so, da kann es sein, dass die Suchen auch schon nicht ausreichen als Datenmenge, aber du hast natürlich auch eine andere, du hast ja eine paid quasi transaktionale Intention dahinter, und dann ist es nicht valide. Das heißt, da würde ich auch, so wie du es sagst, auch eher mit Benchmarkings dann arbeiten, um das dann weiter zu perfektionieren. Mhm. Ja, aber das ist so, so ein bisschen so ein Ausschnitt. Es ist natürlich echt schwer, das jetzt so in, in wenigen Worten zusammenzufassen. Deswegen habe ich so ein bisschen so einen Rundumschlag gemacht aber, ähm, und so auch noch ein paar Aspekte rausgepickt. Aber so ungefähr sieht es sieht dann aus. Und dann letztlich natürlich will man dann richtig viel, ist auch, was du gesagt hast, du willst dann richtig viel auch Content produzieren, aber richtig guten, äh, qualitativen Content, weil. Ohne das bringt es dann auch nicht. Dann bringt alles das, was du vorher gemacht hast, nichts. Das heißt, da muss auch ein gewisses Volumen dahinter sein. Auch wenn du natürlich sehr stark auf Qualität auf bist. Aber dass du halt auch einen Unterschied machst, dass du überhaupt wahrgenommen wirst vom Markt, aber auch von... Google und anderen Suchmaschinen, als Autorität in dem
1: Bereich. Ich bin schon froh, dass du die Frage nicht mit, kommt drauf an, war, dass, <lacht> ja, weil es yeah. ist leider die richtige Antwort, dass es halt yeah. wirklich auf den Fall ankommt, auf den Wettbewerb. Auf absolut, den, auf absolut. Auf die Assets, die das Unternehmen liefern kann. Genau. Es muss zugeliefert werden. Also yeah. sind viele, viele Punkte nicht so einfach erklären. Trotzdem schön, dass du den Prozess mal erklärt hast, mhm. wie es bei euch läuft. Am Ende geht es ja nicht ohne eine strategische Beleuchtung von dem Ganzen. Und Viele Unternehmen können schon das Wort Workshop oder Strategieerstellung schon gar nicht mehr hören, weil ja. sie vielleicht auch ein oder andere Mal an jemanden Falschen gekommen sind, ja. aber grundsätzlich gehört es halt einfach dazu. Definitiv. Weil Content-Marketing zu machen, um Content zu produzieren, das ist halt falsch. Das ist der falsche mhm. Ansatz. Es geht darum, Content Marketing mit Content-Marketing ein Ziel zu verfolgen. Das Ziel du muss sprichst zu, mir aus
0: der Seele. Das Ziel muss zusammen,
1: <lacht> das Ziel muss zusammen definiert werden Wir müssen ja das Unternehmen erst kennenlernen und so weiter und so Mhm. wird es bei euch sicherlich genauso laufen. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Am Ende Mhm. gucke ich immer ganz gerne, also manchmal ist die Toolfrage die letzte, das haben wir heute schon abgehakt. Heute, ich gucke gerne in die Zukunft. Also... Wir wissen alle, im Online-Marketing oder im Rahmen von Google und Co. in die Zukunft zu gucken, das ist sehr schwierig, weil die machen eh, was sie wollen und fragen uns nicht. Aber vielleicht versuchen wir mal zu gucken, welche Trends es jetzt schon gibt oder die darauf hindeuten, dass Content-Experience immer wichtiger wird und was glaubst du, was wir in der Zukunft noch zu erwarten haben? Wie, wie stark wird dieses Thema, also wie wichtig wird dieses Thema noch werden?
0: Ja, also ich meine, ich habe ja schon erwähnt, der, der Trend ist ja einfach von den Algorithmen extrem stark ähm, in diese Richtung ähm, und... Äh, es ist auch so, dass äh, Google dazu auch äh, m- vor relativ kurzer Zeit veröffentlicht hat, einfach äh, ein Prinzip, dass man sehr von User-Intentionen ausgeht, also help me, ähm, inspire me oder educate me, solche Intentionalitäten ähm, und äh, das war tatsächlich ähm, ähm, Head of Research bei, bei, bei Google, der das publiziert hat, das sind Leute, die befassen sich sehr stark mit künstlicher Intelligenz. Und künstliche Intelligenz bedeutet dass auch, ähm, sagen wir mal, die Algorithmen, mit denen wir arbeiten und mit jeder, bei jeder Plattform arbeiten wir mit Algorithmen. Und Google ist da auch nur ein Beispiel. Ähm, da wird es viel einfacher, kontextuell Informationen zu interpretieren, darauf einzugehen. Und das heißt, das wird einfach, wenn man erfolgreich sein will, muss man das einfach beachten. Was ist die Erfahrung die ein User hat. Ohne das kommt man jetzt gar nicht mehr voran. Das heißt, früher war das noch so ein bisschen so nice to have, add-on oder so, du machst noch mal ein bisschen hübscher. Ja, und jetzt ist das so must-have. Das geht so ein bisschen darauf ein, was du gesagt hast. Du, du weißt du, du hast gesagt, es ist, man publiziert einen Artikel, aber was differenziert den jetzt? Ähm, du hast einen harten Wettbewerb, die haben auch schon viele Themen aufgegriffen. Häufig ist es das wie, ja. Das wie, wie präsentierst du das? Wie sprichst du darüber? Wie
1: catchst du den User dann wie auch? Wie catchst du Stichwort den? Stichwort User-Centricity. Genau. Also, wir haben ja schon über Intentionen gesprochen ja. und machst für den User perfekt, aber dieses. Dieses Keyword, sage ich mal Buzzword, nennst du, wie du willst, bringt es relativ auf den Punkt. Ja. Je mehr du dich um den Kunden kümmerst, auch im Text merkst, mhm. weil man sich auch damit beschäftigt also ähm, evaluierst, wie interagiert denn die Person mit dem Text oder die Personen mhm. mit dem Text und wie kann ich darauf reagieren, AP-Testing, Hypothesen erstellen, das hast du ja alles schon gesagt. Mhm. Mhm. Finde ich äh, alles total clever. Langfristig Content Experience, also ich glaube... Content ist ja auch nicht nur Text, das muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen. Definitiv. Wie haue ich jetzt äh, Videos damit rein? Wie äh, verbinde ich das Absolut. mit Bildern? Und wir haben schon den Shift zu mehr Bewegtbild, aber nur Bewegtbild wird halt auch nicht reichen. Nee. Ich glaube, es ist die Kombination aus ja. allem. Und vielleicht auch tatsächlich bestimmte Inhalte nicht nur in unterschiedlichen Formaten darzustellen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, habe ich dir erklärt, wie wir das so ein bisschen versuchen, dass wir halt sagen, wir machen einen Text, wir lesen ihn auch ein, für mhm. die Leute, die Lust haben, eher zu hören. Also wir ja. kriegen das aus der Community auch zurückgespielt, dass viele sagen, ey, tagsüber auf der Arbeit schaffe ich das nicht zu lesen, abends möchte ich meinen Computer aber zulassen. Aber wenn ich mit dem Hund rausgehe, wenn ich joggen gehe, kann ich vielleicht den Artikel auch mir anhören. Wir versuchen sogar, das ist aber deutlich langsamer als unsere Artikelproduktion, auch bestimmte Themen per Video noch darzustellen Mhm. und Fragen am Anfang vom Artikel. Willst du hören, lesen oder schauen? Da, wo wir auch ein Video haben, es gibt drei Optionen. Bei den anderen gibt es immer zwei Optionen. Einfach, um den User da abzuholen, mhm. wo er gerade ist. Ein anderes Beispiel. wir haben Vorhin habe ich dir das Beispiel von Karl Kratz gesagt, dass ich total cool finde, dass er auf seiner Seite auch einfach mal fragt, wie viel Zeit haben die Leute. Also willst mhm. du nur schnell eine Zusammenfassung? Oder willst du hast du Zeit, ja, genau. den kompletten Umfang zu lesen? Ja. Das ist nochmal eine andere Dimension. Also wir haben mhm. einmal dieses Formate die, und dann die, die Tiefe, die wir reingehen. Und wenn ich diese drei Formate in zwei verschiedenen Tiefen multipliziere, könnte ich sechs verschiedene Contentstücke perfekt auf den User darstellen in einem Thema. Mhm. Machen wir auch nicht. Viel zu viel Aufwand aktuell mhm. noch, aber ich glaube, dass der Weg immer weiter dahin geht, mhm. dass wir uns immer mehr damit beschäftigen müssen. Wenn du drei der sechs schon anbietest, bist du schon viel weiter als die, die einfach nur einen Artikel produzieren. Ja. Also mhm. Ich glaube, dass man dem User in dem Moment, in dem er sich gerade befindet, der ja bei jedem anders sein kann, den jeweiligen Zugang zu dieser Information, egal ob es ein Ratgeber ist oder wie auch immer, so gibt, wie er ihn gerade braucht. Und je besser wir das darstellen können, kostet es, was es wolle, also es muss natürlich in der Businessrechnung immer passen, das muss der Weg sein. Oder siehst du das anders? Ja,
0: das, das sehe ich genauso, weil es ist ja, was du erwähnst, ist ja so eine Art von Personalisierung. Und wenn, wenn du sagst, ähm, die Inhalte kann man hören, du kriegst eine kurze Zusammenfassung von einem langen Artikel. Das sind alles eigentlich Form von Personalisierung und da geht's halt hin, dass die Content Experience sich extrem personalisiert auf die einzelnen Bedürfnisse hinaus und dass das dann auch wirklich den, den Unterschied macht. Und wenn wir es jetzt, jetzt nochmal so voll von der Vogelperspektive betrachten, ja, weil wir, 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 müssen ja, und das ist immer die Challenge, glaube ich, wenn wir über sowas wie Content Experience sprechen, dass wir zum einen halt wirklich sehr granular an, beispielsweise, die Art und Weise, wie wir Artikel publizieren, arbeiten. Aber dann gibt es ja auch den strategischen Geschäftskontext, in dem wir drin stecken. Und wenn ich jetzt mir B2B-Unternehmen anschaue, ja, die häufig auch noch dieses Vertriebsmodell haben, von ich treffe Leute auf Messen. Ähm, Marketing ist eigentlich nur ein Anhängsel vom Vertrieb. Ja, und das teilweise Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern sind. Und die müssen sich jetzt komplett umstellen. Die müssen das komplett digitalisieren, weil durch die Pandemie sich das natürlich noch mal verschärft hat der Digitalisierungsprozess natürlich ähm, durch den Generationswechsel sie auch immer mehr ähm, äh, digitalere äh, Kundenconnections haben und äh, die müssen sich da positionieren und wenn du es nicht machst bist du einfach kannst du in diesem Markt nicht mehr mitspielen Und da da wird auf jeden Fall, und da passiert jetzt auch schon sehr, sehr viel. Und als B2C-Unternehmen hast du vor allem das Problem mit den großen Plattformen. Warum soll jemand nicht bei Amazon dasselbe kaufen wie bei dir? Ja, weil du guten Ratgeber hast, weil du die abholst, wenn du Thomann bist, weil weil die Merken, die die User und die Kunden merken, dass du dich richtig mit E-Gitarren auskennst. Und das sehe ich an an dem Text, an Videos, die du publizierst, natürlich auch an an den den Kundenberatungen, diese ganze Experience, das gehört auch die Kundenberatung, die du hast. Und das ist dein Differenzierungsmerkmal. Sonst bist du in der quasi abwärts steigenden Preisspirale drin und irgendwann mal frisst dich Amazon auf. Und das heißt, wir haben zukünftig überhaupt gar keine Wahl, als uns darauf zu
1: fokussieren. Mhm. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über Content Experience zu sprechen, dann kontaktiert Fion noch einfach über eins der gängigen Social Networks, wahrscheinlich auch LinkedIn aktuell mhm. Nummer eins, oder und ähm, geht dann mit ihm in den Austausch. Wenn ihr Beispiele braucht, wenn ihr vielleicht auch eine Argumentation braucht für euren Vorgesetzten, um da reinzugehen, steht Fion bestimmt zur Verfügung. Und ja, in diesem Sinne, Fion, vielen Dank an dich. Ja, dass du hat hier Spaß warst. gemacht. Schöne Diskussion und dir noch viel Spaß hier auf der ContentX. Ja, dankeschön. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Fionn, ein kurzer Hinweis auf unsere Seminarreihe. Warum? Wir haben dort ein wirklich sehr, sehr gut passendes Seminar zu dem heutigen Podcast mit dem Philipp Tusch. Es heißt Content Marketing im E-Commerce. Was nach E-Commerce klingt, ist natürlich auch E-Commerce drin. Allerdings, da sind auch ganz viele Themen die man problemlos adaptieren kann auf die normale Content-Marketing-Arbeit. Und Philipp beschreibt gerade das Thema Content Experience extrem gut beziehungsweise arbeitet sich im Work- in einem Workshop-Style relativ gut an dieses Thema heran. Wer da Bock drauf hat, meldet euch bei uns oder bucht direkt das Seminar auf der Seite. Ihr findet den Link zu dem Seminar unten in den Show Shownotes. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer Mario.